0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García Y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en este segmento En este espacio que está dedicado a ustedes Un espacio donde podemos compartir, reflexionar, eh, dar opiniones, etc Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura de Arráncame la Vida De nuestra querida Ángeles Mastreta Dice así Era mi señor, dijo, ayúdeme usted, porque si me quedo aquí me matan también, ¿y quién va a ver por mis niños? Juan, el chofer, me había seguido. Le pedí que recogiera el cadáver. A Gómez, el administrador, lo miré con cara de gobernadora, antes de que pudiera decir algo. Me lo voy a llevar, como usted ordene. La señora se queda, ¿verdad? Preguntó, viendo que me había dado por abrazarla. Viene conmigo, contesté. Caminamos hasta la casa de Helen. Ahí ella empezó a hablar como si yo no fuera la esposa del gobernador, la oí sin decir una palabra, con la cabeza entre las manos, lo que contó era espantoso, nadie podía inventar algo así. Cuando terminó, Helen dejó de beber para decir con su acento de Gringalela: «Yo no lo dudo, Catita. son infames estos hombres, qué parientes tenemos». Quiero que Haynes me devuelva a mi caballo mapache, le dije a Andrés cuando llegó a dormir a nuestra cama. Tratos son tratos, Catita. ¿Tu papá ya no está con Amed? Pero ustedes mataron a los campesinos de Atencingo. ¿Qué? dijo Andrés. Me lo contó la única que sobrevivió. Hoy en la tarde mataron a su marido en el ingenio. Yo lo vi. Lo mataron porque, llega... lo mataron porque llegó a contarles a los peones... ¿Cómo las gentes de Haines y las tuyas les entraron a tiros hace dos días a todos los que defendían las tierras que ese pinche gringo que le co compró a de Velasco en tres mil pesos? Me dijo que eran más de 50 con todo y niños, que mandaste al ejército a desarmarlos y luego le echaste encima 100 hombres con ametralladoras, devuélveme mi caballo, ya los muertos ni quien los reviva, pero si de todo el mundo va a ganar algo, yo quiero a mi caballo de regreso o le digo la verdad a don Juan el de Lavante, tú te callas la boca, nada más eso me faltaba, el enemigo durmiendo en mi cama, la gobernadora soplándole al honrado periodista, ¿qué te estás creyendo? quiero mi caballo, le dije y me fui a dormir al saloncito de estar, me senté en el sillón azul que a veces pasaba las tardes flojeando, se me hacían tan lejas esas tardes, cada vez que descubría una de las barbaridades de Andrés, todo el pasado me, me parecía lejísimos, estaba días como ausente, dándole vuelta a las cosas, queriéndome ir, avergonzada y llena de pavor, segura de que nunca sería posible otra tarde tranquila, de que el asco y el miedo se me saldrían jamás del cuerpo, esa noche tenía más horror que ninguna, me acosté temblando, no quise cerrar los ojos porque veía la cara de la muchacha tirada en el suelo junto con su esposo, ahí afuera del ingenio. Por fin me dormí. Soñé a mis hijos con sangre en la cara. Yo quería limpiárselas, pero solo tenía pañuelos que echaban más sangre. Cuando desperté, Lucina llamaba a la puerta. La abrí y entró con mi taza de té, la crema, el azúcar y el pan tostado. Dice el general que baje usted en una hora. Está bonito el día, le pregunté. Sí, señora. ¿Y se fueron los niños al colegio? Están desayunando. Pobres niños, ¿verdad, Lucy? ¿Por qué, señora? ¿Andan contentos? ¿Qué ropa les saco, señora? Bajé corriendo, entré a las caballerías gritándole. Allí estaba con una mancha blanca entre los ojos y su cuerpo elegante. Mi caballo mapache, mapachito, ¿cómo te trabó todo el pinche gringo hijo de la chingada? Por favor, perdóname. Lo acaricié, lo besé en la cara, en el lomo Después lo monté y nos fuimos corriendo hasta el molino de Huesitl Iba yo cantando para espantar a los muertos De ida todavía los vi, pero ya de regreso se me había olvidado Al mediodía fui con Andrés a una comida, donde había periodistas Uno que escribía en el Avante le preguntó por los muertos de Atencingo Me parece muy lamentable que ahí haya sucedido algo tan terrible, dijo He encargado al señor procurador que investigue a fondo los hechos y puedo asegurarles a ustedes que se hará justicia Pero no podemos permitir que un grupo de bandoleros disfrazados de campesinos Diciendo que exigen su derecho a la tierra se apoderen con violencia de lo que otros se han ganado Con el trabajo honrado y una dedicación austera La revolución no se equivoca y mi régimen derivado de ella tampoco Buenas tardes señores el periodista le quería contestar pero el maestro de ceremonias tomó el micrófono a tiempo señoras y señores damas y caballeros en estos momentos el señor gobernador pasa a retirarse le suplicamos despejar la salida al salir de ahí andrés se fue a las oficinas del palacio de gobierno y yo a la casa en el salón de juegos estaban sus hijos grandes con unos amigos marta me había dicho que invitaría a cristina una compañera de su colegio hija de Patricia Ibarra la hermana mayor de José Ibarra uno que fue mi novio hace mucho tiempo decíamos que éramos novios porque íbamos juntos a tomar nieve a la rosa y caminábamos de la mano hasta el parque de la Concordia donde nos dábamos un beso en la, en la mejilla antes de despedirnos un día me dio un beso con tan mala suerte que la hermana iba saliendo de misa de las 12 y nos vio a José le dijeron que además de pobre yo era una loca Que no me daba mi lugar Y su papá lo invitó a un viaje por Europa Él me contó todo como si yo fuera su mamá Y tuviera que librarlo de un castigo ¿Ya no te dejan ser mi novio? le pregunté Es que tú no sabes cómo es mi familia Ni quiero, le dije Y me fui corriendo, furiosa Desde el parque hasta la casa de la dos Poniente ¿Qué te pasa chiquita? preguntó mi mamá se peleó con el rico ¿No le ves la cara? Contestó mi papá ¿Qué te hizo? Dijo mi madre Que siempre sentía cualquier agravio En carne propia Lo que sea no se merece más de una trompetilla Contestó mi papá Sácale la lengua Ya se la saqué, le dije La sobrina de ese tarugo Al que después sus papás casaron con Maru Ponce Para formar la familia más aburrida de todas De todas las que recorrían los portales el domingo Era la amiga de Marta, y era preciosa, en la noche la madre fue a recogerla a nuestra casa con la casualidad de que iba llegando Andrés y las invitó a cenar, toda la cena las halagó, les preguntó por los hombres de su casa y les contó historias de toreros y políticos, al irse la hermana de José se despidió diciendo, Katy me dio gran gusto verla, usted siempre tan fina, hace 10 años no pensaba usted lo mismo, contesté no le entiendo, dijo con una sonrisa torcida y se fue seguramente con Chorrillo, porque Andrés le murmuró quién sabe qué cosas a la hija, que de la perturbación se puso el sombrero al revés. Ni tres días pasaron antes de que se la llevara al rancho cerca de Jalapa, ahí la tuvo hasta el final. De ahí salió con una niña a exigir su parte de, en la herencia. No le fue mal, todavía vive entre caballos, perros y antigüedades, sin hacer nada útil. Hasta el no vive de la suerte de Cristina. A mí no me dio coraje. El coraje me iba a dar si toda la familia Ibarra sigue cargando con la vergüenza. Esos días hasta los disfruté. Me daba risa que ya el general se robó a la compañera de Marta y que la mamá se está volviendo loca. Más risa me daba imaginar a la rezandera aquella que sale entre la iglesia y los jardines. Es así que ni tuvo tiempo de darse a respetar decía yo. Pensando en José, el parque de la concordia y el beso de mi deshonor De verdad en Puebla todo pasaba en los portales Ahí estaba parado Espinosa cuando le dieron la puñalada que lo sacó del negocio de los cines Por ahí se paseaba Magdalena, Maines con sus vestidos nuevos antes de que la desgracia se le apareciera. Porque a esa le cambió la vida de todas a todas cuando mataron a su padre parece que la estoy viendo, nunca se le arrugaba un olán y la ropa le caía como a los maniquís, no eran ricos pero gastaban como si los fueran, nosotros los veíamos con frecuencia porque el papá tenía negocios con Andrés, todo el mundo parecía tener negocios con Andrés, Magdalena era la consentida del licenciado, los fines de semana se la llevaba al casino de la selva en Cuernavaca, una vez los encontramos Magda llevaba un vestido de seda con flores estampadas y el pelo recogido con dos peinetas sorbía su limonada con un desapego casi cachondo estaba su padre y ella junto a él sentados en las mesas del jardín frente a la alberca cuando llegamos nosotros llevamos a todos los niños al vernos el licenciado se levantó para hablar con Andrés en una parte ella conversó con nosotros sobre la calidez del día Sin perderles detalle de los gestos de su padre Que volvió pronto y se fue de inmediato con todo Y la hija preguntándole quién sabe qué Transformada de adolescente frívola en litigante feroz Me pareció extraño el cambio Pero tantas cosas eran extrañas y no las notábamos Ya en el coche rumbo a Puebla le pregunté a Andrés qué los había molestado Y me contestó que no me metiera Así que olvidé a los main, maines Meses después el licenciado desapareció Lo secuestraron una noche al cruzar los portales Magda fue a verme a la casa Iba linda con un traje sastre de alpaca y una blusa de seda gris Mi papá fue al cine y no ha vuelto en tres días me dijo Tendrá un amante quise contestarle Pero me quedé callada mirándome las manos como si yo tuviera la culpa ¿Me haría usted el favor de preguntarle a su esposa por él? dijo encantada, pero dudo que sirva de algo si él lo tiene, no me lo va a decir la gente dice que usted lo puede manejar también dice que tú duermes con tu papá verá si no se, se equivoca la gente entre tanto chisme ojalá no se equivoquen señora dijo, se levantó y se fue tres días después el licenciado apareció hecho pedazos y metido en una canasta que alguien dejó en la puerta de su casa lo supe a media mañana porque me fui a peinar con la güera y ahí llegaron unas viejas contando disque muy impresionadas, la güera Ofelia me estaba poniendo una trenza postiza y me preguntaba cómo la sentía cuando me vi las lágrimas en el espejo, me quedé quieta mientras ella terminaba de ponerme los pasadores, el salón estaba callado y la bola de viejas empezó a mirarme como si tuviera yo el cuchillo entre las manos, me vi las uñas que Maura iba pintando, y me mordí los labios para que ni una lágrima más Pudiera salir de mis ojos nuevamente Pensando en el, en el licenciado Maines, Que era tan guapo y tan inteligente por cierto Como todos decían Fui a casa de los Maines. Había mucha gente La viuda estaba sentada entre sus hijos menores Con los ojos mirando al suelo Y quieta como si también a ella lo hubieran matado Magdalena era la única junto a la caja Me vi entrar No me acerqué no tenía nada que decirle solo quería verla y saber si la corona de flores que mandaría Andrés cabría por la puerta porque él jugaba así cuando el muerto era suyo o le parecía benéfica la desaparición mandaba enormes coronas de flores tan enormes que no cupieran por la puerta de la casa que se velaba al difunto mientras contestaba las aves marías fui leyendo las cintas de los ramos y las coronas ninguna decía general Andrés ascenso y familia cuando comenzó la letanía me levanté a ver si estaba afuera. Pero antes de llegar a la salida vi entrar dos hombres cargando una de las coronas que le hacían a Andrés en el puesto central de la victoria, cruzando la puerta. Me fui de ahí, se me ocurrió que la güera podía saber algo de lo que decía la gente. Ella no sabía más de lo que yo imaginaba, decía que lo habían matado a Andrés porque a nadie se le ocurriría otra cosa. Pero no había pruebas, sin embargo yo recordaba la discusión en Cuernavaca Y los ojos de Magdalena pidiéndome a su padre Volví a la casa, me encerré en el saloncito A comerme primero el barniz de las uñas y después las uñas Odié a mi general, no supe si quería verlo Llegar y preguntarle o quedarme ahí encerrada y no verlo nunca otra vez Llegó riéndose, venía de montar y arrastraba las espuelas Oí cómo subía las escaleras Cómo caminaba hasta el fin del corredor Se detuvo en la puerta del salón Y le empujó Cuando vio que no abría, empezó a gritar A mí nadie me cierra la puerta Catalina Esta es mi casa y entro a donde yo quiera Abre que no estoy para pendejadas Por supuesto le abrí No quería que se oyera su escándalo Por toda la casa Ya sé que fuiste dijo Habrás notado que no tuve nada que ver Quítate el vestido que pareces cuervo Déjame verte las chichis odio que te abroches como monja, ándale, no estés de púdica, que no te queda, me trepó el vestido y yo apreté las piernas, su cuerpo encima me enterraba los broches del liguero, ¿quién lo mató? pregunté, no sé, las almas puras tienen muchos enemigos, dijo, quítate esas mierdas, estás resultando más difícil coger contigo que con una virgen poblana, quítatelas, dijo mientras sobaba mi cuerpo contra mi vestido, pero yo seguí con las piernas cerradas Bien cerradas por primera vez ante mi general Desde que vi a Fernando Arismendi Me dieron ganas de meterme en la cama con él Lo estaba oyendo hablar Y estaba pensando en cuánto me gustaría morder de una oreja Tocar su lengua con la mía Y verle la parte de atrás de las rodillas Se me notaron las ansias Empecé a hablar más de lo acostumbrado Y a una velocidad insuperable Acabé siendo el centro de atención Andrés se dio cuenta y terminó con la fiesta Mi señora no se siente bien, dijo Pero si se ve de maravilla, contestó alguien Es el Max Factor, pero hace rato que no soporta el dolor de cabeza Voy a llevarla a la casa y regreso Me siento muy bien, dije No tienes por qué disimular con esta gente Son mis amistades, ellos entienden, Catalina Me tomó del brazo y me llevó al coche Me acomodó, mandó al chofer al coche de atrás y dio la vuelta para subirse a manejar, se sentó frente al volante, arrancó, dijo adiós con la mano a quienes salieron a despedirnos a la puerta y aceleró despacio, mantuvo congelada la sonrisa que puso al despedirse hasta una calle después, qué obvia eres Catalina, dan ganas de pegarte, y tú eres muy disimulado ¿no? yo no tengo por qué disimular, yo soy un señor, tú eres una mujer, y las mujeres cuando andan de cabras locas queriéndose coger a todos los que les ponen a temblar el ombligo se les llama putas al llegar a la casa se bajó con mucha presión me acompañó hasta la puerta esperó a que saliera el mozo y cuando estuvo seguro de que ni los eternos acompañantes del coche de atrás se daban cuenta me dio una nalgada y me empujó para adentro entré corriendo Subí las escaleras a brincos, pasé por el cuarto de los niños y no me detuve como otras noches. Fui directo a mi cama, me metí bajo las sábanas y pensé en Fernando mientras me tocaba como aquella vez me enseñó la gitana. Después me dormí. Tres días estuve durmiendo. Nada más despertaba para comer un pedazo de lechuga, otro de queso y los huevos cocidos. «¿Qué tendrá usted, señora?» me preguntó Lucina. «Una enfermedad que me descubrió el general» y que no se me quita ni con agua fría pero con una semana de dormir me alivio a la semana tuve que salir de mi cuarto porque ya era mucho tiempo para una calentura y qué había sido lo primero que me dice Andrés cuando bajé a desayunar que el martes venía a cenar el secretario particular del presidente y que era el secretario particular del presidente pues Fernando el bien planchado y sonriente Arismendi del susto empecé a comer pan con mantequilla y mermelada y a dar grandes tragos de té negro con azúcar y crema Andrés estaba eufórico con la visita de Arismendi porque después vendría la del presidente de la república y a ese le planeaba dar una recepción espectacular con los niños de los colegios agitando banderitas por la avenida Reforma mientras colgando de los edificios y todos los burócratas asomados a las ventanas de sus oficinas aplaudiendo y aventando confeti yo tenía que conseguir una niña con un ramo de flores que lo asaltara a media calle y una viejita con una carta pidiéndole algo fácil para que los fotógrafos pudieran retratarla cinco minutos después con la demanda satisfecha Jess Espinosa y Alarcón habían prestado sus cines para que de ahí colgaran las mantas más grandes, Puebla tendría que darle al presidente la recepción más cálida y vistosa que hubiera tenido jamás, todo eso que después se fue volviendo costumbre y que se le dio al más pendejo de los presidentes municipales Lo inventamos nosotros Para la visita del general Aguirre Tenía que hacer algo con mi calentura Y empecé a trabajar como si me pagara No una niña con flores Tres niñas en cada cuadra y llegando al, Zó al Zócalo, 50 vestidas de chinas poblanas y montadas a caballo, fui al asilo a escoger a la viejita y encontré una que parecía de tarjeta postal, con su pelito recogido, sonrisa de virgen dulce y una historia que por supuesto pusimos en la carta. Era la viuda de un soldado viejo y pobre, al que le habían matado porque se negó a participar en el asesinato de los Aquiles Erdán. Estaba orgullosa de su marido y de sí misma, y encontró muy digno pedirle al presidente una máquina de coser, a cambio de tanto sacrificio por la patria. Puse a trabajar a todas las maestras de primaria, inventé que sus alumnos hicieran unos plumeros de papel como los que usaban las porristas en Estados Unidos, Sabía de la canción predilecta del presidente Era la barca de Guaymas Y como es una música muy lenta Los niños no tuvieron que esforzarse demasiado Para mover los plumeros y los pies Siguiendo sus compases Todos los floristas del mercado Se, co se comprometieron a llenar la reforma con flores Como si la avenida fuera una iglesia enorme Y en el piso del Zócalo Harían una alfombra florida Con la imagen de una india Extendiendo su mano hacia el presidente cuando el señor dejara de pasar frente a ellos, todos los que estuvieron en la valla de reforma recogerían sus mantas y sus flores y se irían caminando al zócalo que estaría repleto para cuando él entrara con Andrés en el convertible. Tras su discurso desde el balcón, toda esa gente cantaría qué chules puebla y el himno nacional. Mandé traer todas las bandas de los pueblos del estado. Formé una orquesta de 300 músicos que tocaría a cambio del cotón de Santa Ana que se les regaló para que tuvieran un uniforme. Para cuando el secretario particular del presidente llegó a ponerse de acuerdo con Andrés, lo sorprendieron nuestros planes. Decidí que comeríamos en el jardín. El menú debía de ser el mismo que se le ofreciera al presidente. Dos semanas después, pero esa me ese mediodía solo comimos Andrés, Fernando y yo. Nos pusimos tan formales que Andrés se metió a la izquierda de Fernando. Y a mí me colocó a la derecha en una mesa redonda desde el consomé fernando empezó a elogiar mis dotes mi talento mi inteligencia mi gentileza mi delicadeza mi interés por el país y la política y para colmo que guisara como las monjas de los conventos poblanos además si me lo permite general su mujer tiene una sonrisa espléndida que no se ríe así la gente mayor dijo fernando qué bueno que le guste licenciado esta es su casa queremos que usted esté muy contento y muy cómodo le contestó Andrés eso queremos dije yo y puse mi mano en su pierna él no la movió ni cambió el gesto Andrés empezó a hablar del motín de Jalisco lamento la muerte de un sargento y un soldado elogió al gobernador porque dio la orden de irse sobre los campesinos amotinados hay cosas que no se pueden permitir le contestó Fernando yo que por esas épocas todavía decía lo que pensaba intervine pero no hay otra manera de impedirlas Más que echándoles encima al ejército y matando a 12 niños Les cobraron a seis y por, cada, y por cada uno de sus muertos Y ni siquiera se sabe por qué se amotinaron esos indios Ya te salió la mujer Está usted hablando de su inteligencia y luego luego sale lo sensibilera Dijo Andrés Quizá tenga razón general Debíamos de encontrar otras maneras Contestó Fernando Y puso su mano en mi pierna la sentí sobre la seda de mi vestido y me olvidé de los doce campesinos Después la quitó y se puso a comer como si fuera la última vez Nos hicimos amigos Cuando iba yo a México lo llamaba con algún recado de Andrés o con algún pretexto La cosa era oír su voz Y si era posible verlo un momento aunque fuera Después me regresaba a las tres horas de carretera repitiendo su nombre Le pedí al chofer que era muy entonado que me cantara contigo en la distancia y me acostaba en el asiento del pácar negro a oír y a extrañar les buscaba varios significados a sus frases más simples y casi llegaba a creer que me había declarado con disimulo pero respeto a mi general recordaba con precisión cada una de las cosas que me había dicho y de un espero que nos veamos pronto sacaba la certidumbre de que él sufría mi ausencia tanto como yo la suya y que él pasaba los días contando el tiempo que le faltaban para verme por casualidad me gustaba pensar en su boca, en la sensación que me recorría el cuerpo cuando me besaba la mano, cómo me saludó y cómo se despedía. Un día no me aguanté, me había acompañado a la puerta de su oficina tras una conversación extraña, porque no hablábamos de política, ni de Andrés, ni de Puebla, ni del país. Hablaba, habíamos hablado sobre la pena que producen los amores no correspondidos. Yo creí verle la intención en los ojos. Cuando se despidió, besándome la mano, le ofrecí la boca. No me besó, pero me dio un abrazo largo. Esa noche, el pobre chofer cantó tantas veces contigo a la distancia, que de ahí salió a ganar un concurso local llamado la Hora Internacional del Aficionado. Me dio gusto que algo se ganara de mi romance, porque el mismo día que alcanzó su cima, se desbarató. Andrés estaba esperándome en el Palacio de Gobierno, yo había ido al sastre a recoger el traje que se pondría para la visita del presidente. Cuando llegué era muy de noche, pero Andrés seguía ahí dirimiendo el asunto de unos obreros que querían estallar una huelga en Atlético. Entré radiante a su oficina. En lugar de cargar el traje, lo abracé bailando con él. —Estás preciosa, Catalina. ¿Qué te hiciste? —dijo al verme entrar. Me compré algunos vestidos, fui al Palacio de Hierro a que me maquillaran y volví cantando en el coche. Pero le llevaste mi recado a Fernando. No nada más anduviste perdiendo el tiempo, ¿sí? Claro, todo de lo demás lo hice después de ver a Fernando, dije. No cabe duda que los maricones son fuertes, fuentes de inspiración, le comentó Andrés a su secretario particular. A las mujeres les encanta platicar con ellos, ¿quién sabe qué tienen que les resultan atractivos? ¿Cómo decirte que cuando conocimos a este, yo hasta me puse celoso y encerré a Catalina? Ahora es el único novio que le permito, y me encanta ese noviazgo. Al día siguiente, fui a ver a Pepa, para contarle mi desgracia. Llegué segura de encontrarla, porque no salía nunca. Me sorprendió que no estuviera. Los celos de su marido, aumentados por la falta de hijos, la mantenían encerrada. Una tarde que pasó dos horas fuera, la recibió con un crucifijo obligándola a que se encara a pedirle perdón y a jurar ahí mismo que no lo había engañado. Prefirió encontrarle quehaceres en su casa, la convirtió en una jaula de oro. No había rincón sin detalle, el patio estaba lleno de pájaros y para los brazos de los sillones, los centros de mesas, las vitrinas y los aparadores tejía interminables carpetas, todo en su cocina se freía con aceite de olivo hasta los frijoles y todo lo que comía su marido lo guisaba ella se diría que estaba muy enamorada pasaba el tiempo puliendo antigüedades y regando plantas se portaba como si ese fuera todo el mundo existente no nos dejaba ponérselo en duda y cuando Mónica quiso ser claridosa diciéndole que vivía en los años 30 del siglo XIX y que su marido era un intoler intolerable al que debía dejar y ser libre aunque sea para caminar por la calle a la hora que ella deseara ella suavemente le puso la mano en la boca y le preguntó si quería un poco de té con galletas te estás volviendo loca dijo mónica no es cierto catalina no más que yo contesté desde que su marido enfermó mónica tuvo que trabajar puso una tienda de ropa para niños y acabó con una fábrica vaya aquí la única con un marido normal soy yo dijo riéndose me senté en una banca de hierro bajo la jacaranda con flores moradas del jardín la sirvienta de cofia y delantal me llevó una limonada y dijo que la señora volvía siempre a las doce y media en punto no entendí nada pero como faltaban 15 minutos decidí esperar exactamente cuando el antiguo reloj de la familia dio el mediodía con una campanada Pepa cruzó la puerta, el patio y llegó hasta mi banca en el jardín era la misma, no se pintaba se recogía el pelo en una trenza sobre la nuca y caminaba como niña Pero algo en los ojos tenía raro Algo en la boca con la que sonreía como si estuviera estrenando labios Parece que tienes un amante, dije riéndome con mi aberración Tengo uno, contestó sentándose junto a mí con una palidez que no he vuelto a ver se encontraban en las mañanas todos los días de 10 y media a doce y media en el cuartito, en un cuartito alquilado, como bodega arriba del mercado de la victoria. ¿Quién era él? El único hombre con el que su marido la dejó cruzar más de tres palabras. El doctor que la atendía. Cada vez que se le frustraba un embarazo, tenía oportunidad el doctor de visitarla. Y con tres frustraciones tuvieron. Era un tipo guapo. El partero más famoso de Puebla La mitad de las mujeres hubiera querido Un romance con él Algunas se arreglaban para ir a consulta Más que para ir, para ir al baile de la Cruz Roja Y fue a dar con la pepa Con la más difícil ¿Sabes una cosa Catalina? Cogemos como dioses Dijo extendiendo una risa clara y feliz Con la misma dulzura que con antes Recitaba jaculatorias. Estaba espléndida Jamás me hubiera dado por imaginarla De esa manera ¿Y tu marido? pregunté. No se da cuenta, es incapaz de rumiar luz con lujuria. ¿Y a ti cómo te va? Igual contesté. ¿Qué podía yo contarle? Mi pendejo romance con Arismendi estaba bien para divertir a una pobre mujer encerrada, pero a esa novedad con expresión de diosa no podía yo enturbiarle el paraíso con algo tan prosaico. Le di un beso en la frente y me fui envidiando su estado de gracia. Muy bien, y así terminamos nuestro capítulo de hoy de Arráncame la Vida. Sé que vamos un poquito lento, pero bueno, vamos a acelerar un poco más esta, esta lectura. Espero que la disfruten tanto como yo. Estoy muy agradecido nuevamente con ustedes porque esto se está convirtiendo en algo más grande. Y bueno, pues los invito nuevamente a que compartan estos podcasts. A que los compartan con sus amigos, sus familiares, sus vecinos, sus conocidos, qué sé yo. Y que le demos eh, me gusta a la página que tenemos en Facebook. Muy bien. Eh, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado. Que pasen una excelente tarde. Mi nombre es Hugo García.